0: Fordonsjournalister är filtrat mellan bilköpare och elbilsbranschen. Det tolkar för många vad begränsningarna och möjligheterna är med elbilar. Dagens poddavsnitt från Nyhetsbrudet Om evi är den första av två avsnitt om hur journalisterna tänker kring sin roll. Vi, det vill säga mina kollegor Martin Borgqvist och Helena Berg från redaktionen på Om evi, ska träffa fem journalister som arbetar med att bevaka fordon på något sätt. Det som vi ska prata med är journalisterna Karin Olander, Jonas Fröberg, Fredrik Sandberg, Lasse Svärd och Erik Söderholm. Mitt eget namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för Om Eve. Flera av journalisterna har bevakat fordonsbranschen länge och sett dess förändringar. Till exempel Olande på dagens industri. Kommer ihåg VD:erna på de olika bilföretagen brukade prata när de första gången var på en bilmässa för cirka tio år
1: sedan? Jag minns väldigt tydligt bilmässan i Frankfurt 2007, när i stort sett alla VD:er från de stora biltillverkarna satte sig på rad. Och så sa de att det här som politikerna hade börjat prata om, att skärpa lagstiftningen vad gällde koldioxidutsläpp, det skulle ju leda till arbetslöshet och neddragningar och katastrofer i hela branschen. Och de, de här herrarna såg väldigt allvarliga ut och var ju rörande överens om att politikerna måste lyssna på den här starka branschen då som mm. ger så många jobb. Och den där presskonferensen har jag faktiskt tänkt tillbaka på många gånger. Men
0: Karin nämner att när Tesla så blev det en förändring kring hur man tänkte runt elbilar.
1: Ja, enormt. Och där är ju Tesla precis som alla upplever. Det är ju den stora gamechangerna. Alltså, de förändrade ju hela bilden av en elbil. Att det gick att göra en, en snygg bil- med fantastisk eh, prestanda eh, och som bara går på el. Man laddar den eh, och sen så kan man eh, dra iväg. Och det, den liksom utstrålar ju allt det man vill från en, eh, en riktigt eh, snygg och häftig bil.
0: Det är... Full fart på DNs juliga redaktion när vi träffar Lasse Svärd från Dagens Nyheter. Lasse var ett motjournalist sedan 1980-talet och anser att elektrifieringen är självklart och branschen anser det länge.
2: Alltså när personligen så bryter man ner det och tittar på själva drivningen, alltså elektrifieringen, så den tycker jag är självklart. Och det tyckte ju egentligen branschen redan kring förra sekelsskiftet. Uh, Elbilarna var ju den vanligaste synen i New York där i början på 1900. talet mm. uh, Tyst och avgasfritt och bilarna gick ju 5-6 mil på den tiden. Men sen kom den uh, svarta oljan och slog ut alla alternativen. Och redan före elbilen så var ju Henry Ford inne på att driva bilarna med etanol. Det var ett skott om lantbruksgrödor, va? så etanol är ett bra spår. Men sen slog ju oljan ut alla alternativen. Så min syn på elektrifieringen, den är inte förändrad. De har det helt rätt då. Och det är helt rätt då och idag också att elektrifiera. Vad som har hänt de senaste åren är väl mer att, att synen på, på kapaciteten och vad de har för... Alltså för räckvidd, pris per kilowattim och så vidare. Det är väl där den stora förändringen har sett på senare år. Elektrifieringen har ju slagit igenom först de senaste, vad ska man säga, 6-7 åren. Bilsalongerna för en 6-7 år sedan de var ju full av, av laddstationer och sladdar och nollutsläpp. Men sista årets salonger, där tycker jag elbilarna och laddbryderna har liksom, om inte försvunnit, stoppats undan lite grann. Jag vet inte riktigt varför. Va? Vi har sett rätt mycket fokus på stora, vräkiga bilar, sportiga bilar och sånt. Men jämför man med 84 så är ju skillnaden himmelsvid. Då talar du ju ingen om, om koldioxidutsläpp och knappast heller om bränsleförbrukning.
0: För att kunna beskriva den utvecklingen måste journalisterna hitta information. Alla fem journalister tar upp att det var det är vanligt journalistiskt arbete att bevaka elbilar som till exempel källkritik, läsa mycket, kolla upp fakta noggrant men Några frågeställningar är lite speciella. Lasse Svärd från DN tillsammans med många av de andra pratar om betydelsen av bilmässor.
2: Alltså, mina främsta eh, källor är ju hästens mun. Alltså, jag åker runt på bilsalonger runt om i världen eh, varje år och är med på nylansering av nya produkter. Och vid nylanseringar av nya produkter då får man träffa utvecklingschefen, de ansvariga för motorutvecklingen eller batteriutvecklingen. Eh, forskning och utvecklingsavdelningens högsta chefer och då passar man på och pumpar dem hur, hur, om det allra senaste. Så mm. att det är liksom vi går direkt till tillverkarna. Mm. Och, och vi uppmuntrar och, och, och vi uppmuntrar dem att ordna eh, seminarier och att vi kan åka och träffa inte bara provkörare utan också att träffa deras tekniker och höra hur de resonerar och hur mm. de blickar framåt och vad de tror om batterikemi till exempel och så. Mm. Det tycker jag själv är otroligt spännande. Mm. Vad har vi för batterikemi mm. om några år? Vad kan vi förvänta oss lägre pris per kilowattimme och kan vi pressa ut kan vi öka energitätheten och hur långt
0: kan vi gå och så vidare. Och det är jätteintressanta frågor. En annan fråga som Jonas Fröberg på Svenska Dagbladet pratar mycket om är betydelsen av att man ska kritiskt granska bilbranschen eftersom den är en så stor samhällsfaktor och den har en egen påverkansagenda på politikerna. Jonas pratar också mycket om att man måste kunna förmedla sina kunskaper på ett lättfattligt sätt till läsarna.
3: En bra motorjournalist tror jag måste vara Dels väldigt kritisk till um, hela bilindustrin, um, för det är en industri som är, påverkar väldigt mycket, både i form av jobb, miljö och teknikutveckling, um, och därför förtjänar den att få en väldigt kritisk och um, hår, ja, hård <går> men, men rättvis och bra granskning för, vår, för våra läsare. Jag tror att en motorjournalist måste också kunna förklara. Jag brukar alltid tänka på att min, min mamma som bor i Nordmaling, hon ska hänga med. Uh, nu försöker jag inte förminska henne, utan, men däremot att, att kunna skriva på ett sådant sätt att man inte tappar bort sådana som känner, är intresserade, men inte som är tekniknördar. Men att man samtidigt ska kunna ha en... en någon som är väldigt, väldigt insatt. att De också ska få ut någonting av det. Men jag brukar alltid tänka på, på mamma. Att, att det, det, hon ska kunna hänga med. Hon ska, hon ska inte bli bortdribblad. För det är elitistiskt och, och tråkigt.
0: Fredrik Sandberg från tidningen Elbilen i Sverige. Betonar en annan kunskapskälla. Han pratar om den egna personliga erfarenheten av att köra elbil.
4: Att tekniskt kunna är ju viktigt. Att man har, men också att man är ute på fältet och gör saker, testa grejer. Så att man kör bilarna på långturer och att man, man provar dem ordentligt att man, men också att man reser och träffar folk och intervjuar människor som är nyckelaktörer i branschen. Jag kan tycka att det är lite för lite idag, för lite intervjuer med, med, med ingenjörer och med uppfinnare och sånt som, utan det är mest marknadsavdelningar som man får träffa i tidningarna. Men jag tycker att ingenjören borde få större plats emot journalistiken.
0: Erik Söderholm, är digital redaktör för bilsajten Recharge. Han nämner att läsarna ofta kommer med mycket tips och
5: information. Jag tycker nog egentligen inte att det är svårare att bedöma informationen om elbilar än en annan typ av information som dyker upp i bilindustrin eller inom andra branscher. Det är en del av journalistiken men visst, det kan vara klurigt. Jag skulle nog säga att jag tar mycket mer information och input från mina läsare än vad jag trodde att jag skulle göra. Vi har en fantastisk läsekrets med kommentarfält och folk som mejlar och ringer och har sig. Och det har jag inte riktigt upplevt med det jag har jobbat med tidigare. Det här verkar vara en närmare koppling för många läsare att diskutera och höra av sig om än andra ämnen. Så i större utsträckning än vad jag trodde så är det nog faktiskt läsarna.
0: Erik pratar också om att det är extra ansvarsfullt att försöka skriva om elbilar.
5: Jag tror att som, som redaktör på en elbilsajt har man ett större ansvar än vad man har på en del andra sajter eller titlar. Att eh, Det gäller att informationen blir rätt. Det gäller att företräda eh, så många sidor som möjligt. Men det gäller också att försöka så ett litet frö hos läsaren. Det kanske inte handlar om egentligen att gå ut och köpa en elbil imorgon från att ha varit bensinberoende hela sitt liv men om man kan så ett litet frö och, eh, som sen gror eh, så kanske man kan fundera på en laddhybrid nästa gång man byter bil och sen en elbil eller något sånt där så det är ju en större omställning egentligen som eh, som håller på att äga rum. och där känns det väldigt ansvarsfullt att eh, att kunna vara en del av det vi startade i Richards för att visa att det här är ett viktigt ämne och det tycker vi fortfarande. Och därför vet vi också att vi har ett väldigt stort ansvar från våra läsare att det ska bli rätt.
0: Som ni hörde nyligen har Erik och de andra journalisterna mycket kontakter med läsarna. Vi från OmEV undrar vilken fråga som oftast kommer upp i samtalet eller diskussionerna med läsarna om, om elbilar. Erik nämnde det många av hans läsare anser vara den viktigaste frågan.
5: Ja, räckvidden har fortfarande absolut nummer ett bland våra läsare. Att eh, räckvidden är viktigare tycker de än priset till och med på elbilen. Att det är viktigt att kunna åka långt. Och där har vi eh, haft en lite annan inställning tycker jag. Att Jag har skrivit lite artiklar om att räckvidden kanske inte alltid är så viktig. Att man kanske har stirrat sig blind lite på att eh, bilen ska kunna gå 100 mil på en tank eller något sånt där. Och allt annat är oacceptabelt idag. Men... Kanske är det så att man ställer lite fel frågor helt enkelt. Att har man verkligen behov av att kunna åka 100 mil på en tank? Jag tror inte det. Så räckvidden är nog fortfarande nummer ett. Sen är det väldigt många som väntar på att den perfekta elbilen ska dyka upp i någon form. Att den ska passa exakt mina behov då. Det kan vara då bland annat med räckvidden men också att jag måste kunna hyra ett släp. Eller jag vill åka husvagnen, ska ha dragkrok, det ska vara takbox och det ska vara plats för sju och så vidare. Och där har vi nog ett jobb att eh, ja, hela branschen och journalistiken också att självklart kan man ha en bil som passar sina behov men kanske är det inte helt nödvändigt att åka runt med plats för sju när man åker själv till jobbet eh, utan att man tänker lite andra banor där. Men det är klart att man vill ha, många vill ju ha en bil som klarar allt helt enkelt. Och det går nog många att vänta på. Det är en fråga som vi får mycket. När kommer elbilen som passar mina behov?
0: Lasse Svärd pratar om att han släsar ofta vill ha en elbil från sitt speciella favoritmärke?
2: De enskilda läsafrågorna handlar mer om när kommer min favoritbil till lägre pris, typ golfen. När kan man köra 40-50 mil i golfen eller när Volvo V40 kommer i ett batteri till bra pris och som jag kommer rätt långt med. Det är mer sådana frågor. Karin diskuterar några andra
1: frågor. Det handlar ju fortfarande om det här med räckvidd. Det finns kvar. Det, det är sånt där man kan mm. få ibland att veta. Och stämmer det verkligen? Vet man att man kan åka i och så mm. långt? Eh, och såklart det här med eh, svensk klimat. Att det påverkar. Mm. Eh, en elbil går ju inte lika långt när det är kallt. Och man måste sätta på alla system. Sånt får man ju en del eh, frågor kring. Eh, och sen väcker Tesla känslor åt båda håll. Man får faktiskt, varje gång man skriver om Tesla så är det, får man folk som hör av sig. Både de som tycker att det ja, är intressant och bra att läsa och det är ju jättebra. Och sen kan det vara någon som hör av sig och tycker också att ja, de får alldeles för mycket uppmärksamhet. Och stora, tunga bilar. och det är, De är inget att ha, vet jag, att jag fick för ett tag sedan. De som var väldigt anti Tesla just hade en, hade en annan elbil. Eh, eh, så han var positiv till elbilar men gillar inte Tesla då. Eh, de har ju just, eh, och, och, ja klart när de går ut och börjar prata om att de ska tillverka en mer folklig modell. Och folk betalar 10 000 i, i förskott fast de verkligen har sett bilen. Vet inte när den kommer. Vet ingenting om hur den kommer se ut eller så. Det, det visar ju att det finns en väldig hype kring det. Men det är inte, jag skulle inte säga att den här allmänna läsekretsen är, är så där allmänt skeptisk längre eller tycker att, att det är fel att skriva om det utan det finns ju ett väldigt intresse kring elbilar.
0: Det finns flera frågor som Jonas i sin roll som fordonsjournalist vill informera läsarna om.
3: Frågor som, som poppar upp nu när elbilen börjar bli stor. Det handlar om hur länge håller batteri? Hur ofta brinner sådana här batterier Och är det farligt? Vad gör man med batterier när de slutar, liksom, när de inte kan, kan användas längre? Det är massa sådana här grejer också. Men, men att försöka ge en bild också väldigt konsument i väldigt nära bilägarna. Vad kostar det att äga en elbil? Hur är det med försäkringarna? Um, alltså allt sånt där också som är, Alltså matnyttig kunskap um, Men En stor del Det är också att man Accepterar och um, Tar klimatforskningen På allvar och ser också att Hur mycket kan man faktiskt Spara jorden uh, Och våra barnbarn Genom att köra en elbil jämfört med, med en, 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 en fossilbil Fossildriven bil Ska jag säga
0: Jonas nämner också några vanliga läsarfrågor.
3: Och en av de vanligaste frågorna från mina läsare det är ju hur, hur fungerar den här elbilen när det är kallt? <laughs> och, och när, man, när, när man måste ha massa funktioner som elbakruta och elsitsar och så vidare. Och tillsammans, då att ett, ett, vi vet ju bara i, i en, en smart mobiltelefon hur de reagerar när det är kallt. Och, och det, det är en väldigt vanlig fråga. Det vi försöker att, att testa. Och den, en annan är ju hur långt går de egentligen? Hur lång är den riktiga räckvidden? Um, och det här det, det är ju jätteviktigt för oss att försöka svara på de här frågorna. Och att, att ligga på biltillverkarna. Exempelvis när det gäller laddhybrider har jag varit på Volvo en hel del med att varför går en XC90 laddhybrid uh, bara ett par mil i praktiken? Varför inte låter den gå i det riktiga, det som vi kan kalla för verkligheten, att varför inte låta den gå fem eller tio milder. Um, där ser jag också att när vi skriver där att, att det, det är ett sätt att, att um, klä av liksom, fina PR-budskap och faktiskt visa på verkligheten där mm.
0: En återkommande fråga är om elbilar måste klara precis det som vanliga bensin- eller dieselbilar klarar. Fredrik har en fundering som bygger mycket på sina egna erfarenheter av att köra själv som har med den frågan att göra.
4: Den första stora entusiasmen finns kvar där, även om den har förändrats. Det är nästan tråkigt att ha elbil. Alltså det, är inget, det är inget konstigt med det, det är som en vanlig bil. Det är inte så att man tänker på att man kör elbil varje dag utan så här ska en bil fungera. En bil ska, man, den ska vara fullladdad varje morgon. Man ska liksom ha bra acceleration. Den ska vara tyst och så vidare. Det är en bra bil. Det, man, det är standarden nu tycker jag. När man sätter sig i en bensinbil så är det väldigt... Det är som att komma till fjällstugan och slå på tjockteven. Liksom.
0: Fredrik har också skaffat sig en erfarenhet av laddinfrastrukturen när han åker på lång tur som man tror kommer att ha stor betydelse framåt.
4: Jag har ju provat nu alla elbilar som finns och jag har kört på långa turer mer än de flesta. Och Uh, när man tar Nissan till exempel när man öppade till 30 kilowattimmar ja då började det bli först körde jag med 24 kilowattimmar så körde jag till Norrbotten 100 mil från Stockholm och då tog det 48 timmar och då fanns det snabbladdning utbyggd hela sträckan uh, och det var en väldigt massa debacker i den resan sen kom 30 kilowattimmar modellen och då körde jag samma resa och då tog det 19,5 timmar och för då fanns det snabbladdare hela vägen men den där snabblandade stationen batteriet blir varmare och varmare för varje gång. Och till slut var det på maxrött och då tog det jättelångt till att ladda på den där stationen. Uh, och uh, det bör man börjar förstå det väldigt länge. Och då, det står man inte ut med. Man vill inte stanna var eller 15 femtonde mil och vänta 40 minuter man på lång resa. Det är det ingen som vill. Så nästa generation, man får 60 kWh och väntar i Opel kommer med pera de här. Men det är fortfarande så om man byggt ut ett snabbladda- nätverk som är 50 kW, Och det kommer att vara det stora problemet med bilarna För om du ska köra till Göteborg med en Opel E då så behöver du kanske ladda i Jönköping eller Borås. Och då kommer de måste stå där i två timmar nästan. Och det, det är inte optimalt. Det är, liksom, det, det är mycket bättre än det har varit hittills. Men då måste man bygga ut de här snabbladda stationerna. Eh, öka effekten på dem. För här är det nästan lika viktigt som batteriet. Jag skulle kunna tänka mig att man kan stanna varje 20 mil bara börja få snabb laddning. För så ofta kan man ge en paus och det är ingen fara. Men kan man, kan man då öka effekten så jag behöver man kanske stanna 10-15 minuter så är långt. det här är det nästa stora problemet tror jag för e -bilar. De stora batterierna kommer och räkvidden kommer de närmaste åren från både Audi, Mercedes och Volvo och hela gänget. Men laddinfrastrukturen är inte ens påbörjaren. Den är påbörjaren för e på. Så därför tror jag att den, den, den mest spännande utvecklingen just nu det är de här 350 kilowattsladdarna 800-volt-systemen som Porsche och Audi kommer med. Att man ska kunna då eh, ha tillräckligt hög effekt för att det ska ta 15-20 minuter att ladda upp för 40 mil. Då är vi hemma, ska jag säga. Och man kan, eh, för det är bara det tar att äta en korv och gå på muggen typ. För, och klarar man att bygga ut den infrastrukturen då... då
0: Även Lasse Svärd har egna erfarenheter av att använda laddinfrastruktur.
4: Jag skulle vilja se liksom, någon slags
2: nationell samordning och det finns ju faktiskt. Jag tror att energimyndigheten har det övergripande ansvaret att vara nationell. Alltså, samordna den här satsningen. Om tillverkarna tar fram elbilar och laddhybrider så måste ju alla andra aktörer i kedjan också haka på. Det är inte bara staten som ska ge premier utan det är även bostadsbolagen som ska se till att bygga, bygga fastigheter med färdiga laddplatser. Sen när laddplatserna finns på plats då måste det också finnas regler som gör att man kan kasta bort fossilbilarna som ofta står och blockerar de här laddplatserna. Jag var på Arlanda eh, flygplats bara så sent som förra veckan och de, där finns det nu tror jag, 25 platser i DP-huset vid Terminal 5 jag brukar åka in på. Och där stod det 4-5 fossilbilar, oftast är det såna här stora Mercedes, och audi som står i nonchalant och blockerar en eller två platser där elbilarna ska stå. Eh, då hänger ju inte Alandas lokala p med i den här satsningen, det brister någonstans, det är en sån lång kedja och hela kedjan måste fungera, annars brister det. Jag åkte ut där med min laddbara sub, Vi hade laddat den fullt från Solna, körde fyra avgasfria mil till Arlanda och kom inte in, det fanns ingen laddning där. Så jag ställde mig ute på gatan så när jag landade dagen efter och körde hem då blev det bensindrift hela vägen tillbaka till Solna. Därför att Arlandas p-bolag inte kunde hantera det här. Det är liksom på mikroplanet visar hur svårt det här är. Och jag har pratat med Arlanda om de säger att lagstiftningen medger inte att vi extra lappar bilar som står på en, en, en särskild plats. Va? Ja, men då är det, är det fel på. Då får du ju Finansdepartementet och Miljödepartementet som, som pratar så mycket om eh, fossila uberoende. Då får de se till att ändra lagen. Men det sker inte. Det är liksom miljoner såna här små brister på vägen. Och vi har ju, jag har ju själv kört en laddhybrid nu i fyra år. Eh, två olika versioner. Och jag stött på ständiga bekymmer bara att bara ladda den. Här nere på... på, på Uh, mitt i stan här vid, vid Norrmälarstrand. har jag Prim med ett par stolpar. Där åkte jag dit med min Prius laddhybrid. Men titta här finns det en stolp med en lederplats som backar in och ska stoppa in kontakten. Men då är stolpen så designad så att kontakten inte kan trycka in.
0: Det är ridå. Kortslutning. Vi pratar med Fredrik om om det är så att vi försöker efterlikna bensinbilen för mycket när vi diskuterar vad en elbil behöver klara av och hur man ska tanka och ladda en bil egentligen.
4: Definitivt, absolut. Framförallt de här mot vätgasentusiasterna pratar alltid om en tre minuters tankning med sin vätgasbil precis som en bensinbil. Och det är ju, det, är ing, det är inte det tar inte tre minuter att tanka en vätgasbil utan det tar kanske en halvtimme eller två timmar det beror på var vart vätgasstationen står. Du måste ju alltid ta det från ditt hem till vätgasstationen och tanka den där och sen åka tillbaka till ditt hem eller åka vidare då. Det är ju alltid en krok runt. Det tar ju en kvart 20 minuter eller mer. Och eh, en elbil har ju, min bil har jag ju alltid full tank varje morgon så jag behöver aldrig bry mig om den där. Jag tar ju mig ingenting tid alls att tanka min bil. Det tar ju noll minuter att tanka bilen. Eh, och eh, det är en bekvämlighetsfaktor som man vänjer sig ganska fort vid som man inte vill ha något annat. Och sen när en induktiv laddning kommer så tror jag att det där kommer att vara ännu enklare. Och när bilen dessutom är lite självkörande så kommer det bara att kliva ut ur bilen. Och så kommer den åka in själv och börja ladda sig vid den induktiva laddstationen. Det är ju betydligt mer bekvämt än att du ska sticka väg till en vätgassmack och stå och vänta på att det ska bli inte ur och fylla på. Och sen gå in och betala och ha det liksom. Lasse Svärd
0: resonerar lite annorlunda angående vätgass.
2: Framförallt så får man ju då eh, ner laddtiden, alltså man tankar en vätgasbil på tre minuter och man får samma räckvidd som en fossilbil, det gör det liksom mycket enklare för, för den genomsnittsbilisten att ta till sig detta man har fördunklat debatten genom att kalla det här för bränslecellsbilar och vätgasbilar vilket det naturligtvis också är men jag tror det är mycket enklare att kalla det, det är en elbil fast den går på vätgas och det här är en elbil som går på batteri det gör det hela mycket enklare för en van, genomsnittsläsaren att förstå så det är liksom elbilen 2.0 kan man säga sen har ju då vätgasen också sina, sina nackdelar va? hur den ska framställas inte minst då. Mm. Men det är klart att, att äh, spjälkar man vatten och förnybar el som vi har rätt gott om i Sverige och i Norge framförallt. Då kan man kanske räkna hem det här. Men jag ser mer el. Äh, äh, I första hand så ty tycker jag äh, eldrift med vätgas är intressant i yrkestrafiken. Äh, kollektivtrafiken för att få upp den på, på, på fjärrtrafik till exempel. Bussar mellan huvudstäderna. Och även lastbils lastbilstrafiken. Scania ska ju ta fram en sådan. Det finns redan lastbilar, tunga lastbilar i Schweiz. Mm. Så att det där tycker jag är jätteintressant. Mm. Men det finns en plats för båda teknikerna. Batteribilen som vi känner idag är ju perfekt för lokal, kanske för företag och, 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 och bilägare med, med lokala körmönster. Uh, mm. –och uh, vätgasbilar då, om man har behov av lite längre transporter.
0: Mm. Erik är inne på att vi kanske måste anpassa oss lite till hur vi använder en elbil– –för att hantera en del av begränsningen. Och det, kanske det kanske till och med är
5: rimligt. Eh, smartphones anser man oftast inte batteriet vara eh, något problem– –därför att man är så helt fantastiskt nöjd med alla andra funktioner som smartphonen ger. Okej, okay, en smartphone kanske har batteritid på en eller två dagar jämfört med en eller två veckor i en gammal Nokia 3310. Men ingen vill ändå gå tillbaka till en Nokia 3310. Därför att man är så nöjd med fördelarna med en smartphone. Och det är precis på samma sätt med bilarna. Det ligger mycket gammal vana i det där. Och jag tror att räckvidden kommer förhoppningsvis att halka ner lite grann i prioritetsordning tror jag hos många Köpare, men det är först när den gör det som biltillverkarna kan minska sitt fokus på räckvidden. Det är klart det är härligt med en bra räckvidd men det stirras också väldigt mycket blint på det. Att, eh, det känns som att man är väldigt duktig på att peka ut de få scenarier där en elbil kanske fortfarande inte trots allt är perfekt. Hur ska det fungera för en resande säljare som åker 60 mil om dagen? Nej, idag kanske det inte he är helt optimalt. Men det betyder inte att det aldrig kommer vara det. Och om vi ställer om våra hjärnor lite grann, där har vi nog alla ett ansvar att kanske tänka om lite grann. Snarare än att bara automatiskt kräva att bilen ska gå 80 mil på en tank eller på en laddning. Jag tyckte själv för några år sedan att. Om min bil idag klarar 60 mil då borde väl en elbil också egentligen klara 60 mil för att jag ska kunna byta till den. Men det är nog egentligen lite feltänk. Jag tror inte det är för mycket begärt att vi ska anpassa oss för att göra den här omställningen. För den kommer med många andra fördelar eh, på det stora hela. Så där är det absolut ett lite för stort fokus på räckvidd tycker jag.
0: Det här är slutet på vårt första avsnitt om, om Evis intervju med fordonsskottsjournalister. Tack för att ni har lyssnat på en podd från Om Evis som är finansierad av Energimyndigheten och Swedish Immobility Center är värd för Om Evis. Bandet Vintigatan står för musiken och Göran Fagelund är producent.